0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en ebox y Spotify. Cuando uno hace la hueja, está llamando a espíritus desconocidos y puede venir cualquiera no hay control y si vienen malos espíritus pueden introducirse en la persona o quedarse pegados sin separarse de ella esta es la advertencia del padre José Antonio Fortea uno de los exorcistas más famosos de España que realizó decenas de exorcismos en la diócesis de Madrid también el padre Amor exorcista del Vaticano lo ha visto muchas veces la hueca no es un juego «Es la puerta de entrada a la mayoría de las posesiones del mundo», decía él. Ambos padres, con su experiencia como exorcistas, alertan sobre los peligros de la Ouija. Pero parece que en España esa advertencia nunca ha calado, ya que en las dos mayores infestaciones paranormales del país se han debido a la Ouija. Uno de esos casos ya lo conocéis. Es el archifamoso caso Vallecas, que os contamos ya en uno de los primeros episodios de la primera temporada. Pero el otro os lo contamos hoy. Uno de los mayores casos de infestación de España en el que hay implicados una familia, policías, investigadores paranormales y, por supuesto, una tabla ouija. Hoy, en Terrores Nocturnos, el caso Tomares...
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Nos situamos en el mes de noviembre del año 2001, en Tomares, en el Aljarafe Sevillano. Allí vivía la familia que protagoniza el caso de hoy, Antonio y María Luisa, los padres, y Carmen y María Luisa, las dos hijas de la familia. Por aquel entonces, Internet ya había empezado a calar en España, aunque no era común encontrar ordenadores en todas las casas, y la gente, en general, seguía informándose básicamente por la televisión. Era una época en la que los canales tenían varios programas de tarotistas, echadores de cartas, supuestos brujos y adivinadores del futuro. Una época en la que lo paranormal, quizás sería mejor decirlo esotérico, estaba a la orden del día en España. Quizá por eso el juego del vaso llamó tanto la atención de María Luisa, la hija menor de la familia, de 15 años.
0: Todo comienza una tarde de invierno cuando María Luisa, de 15 años, sale de su casa para recoger a dos de sus amigas. Su abuelo había muerto hacía relativamente poco y había escuchado que con el juego del vaso podría comunicarse con él. Es un juego realmente parecido al de la Ouija, en el que básicamente se utiliza una tabla, pero, en lugar de un puntero, los dedos se imponen sobre un vaso transparente y pequeño. Así que allí estaban esas tres adolescentes, sentadas en el suelo, rodeando una tabla, con sus dedos apoyados suavemente sobre un vaso. Al principio, sucedió lo que cabe esperar de la mayoría de sesiones de este tipo. Nada. Pero pronto...
2: Parece que esas niñas encuentran algo, una señal, una comunicación con un ente del más allá. Uno que dice ser el abuelo de María Luisa. Y lo único que dice este espíritu es que alguien va a morir. Así lo contó la madre de María Luisa, a los investigadores paranormales andaluces José Manuel García Bautista y Jesús García. Bueno, pues empezó un día
0: que mi hija, mi hija Luisa... ...hecho una huija con las amigas. Y entonces él le apreció el espíritu de su abuelo. Su abuelo, yo eso no entiendo, hijo. Entonces le dijo el abuelo
2: que ella iba a morir. Y murió. Después de que la tabla anunciase esa muerte, las tres adolescentes deciden dejar la tabla a un lado y abandonar el juego. Creen que las cosas se les han ido de las manos y alegan que seguramente alguna de ellas habría movido el
0: vaso o que hayan deletreado mal las palabras. De lo que están seguras es de que han conseguido contactar con el abuelo de María Luisa. En ningún momento piensan que con su juego han podido abrir la puerta a algún tipo de espíritu maligno. Mucho menos que ese espíritu malvado pueda pegarse a alguna de ellas. Y es aquí donde entra una de las primeras incógnitas de este caso. ¿Era realmente el abuelo de María Luisa el espíritu que contactó con ella a través de la tabla? Porque si era así, quizás a través del juego no estaba amenazando a nadie de muerte. Quizás solo estaba avisando de que alguien iba a morir. Sin embargo, por los actos que sucederían a continuación, parece claro que no era así, que se trataba de un ente malvado, quizás incluso demoníaco, que amenazó directamente a María Luisa.
2: Esa noche, María Luisa vuelve a casa con su familia de forma completamente normal. Duerme como siempre. En general, María Luisa es una adolescente sana, inteligente, con desparpajo y con una muy buena salud. Su familia lo confirma. La joven no estaba enferma en ese momento, ni había estado enferma antes. Pero tan solo 48 horas después de haber jugado a la ouija, todo cambia. Así lo explicó su hermana Carmen en el diario ABC de Sevilla. Luisa no estaba mala, solo el último día empezó a vomitar y tenía un comportamiento extraño. Y con un comportamiento extraño se refiere a que estuvo más retraída. Hablaba menos, no conseguía dormir, decía que tenía pesadillas. La joven estaba pálida, cansada, sin su energía y su alegría habitual... Pronto comenzó a vomitar, como si su cuerpo quisiera expulsar algo y tan solo 48 horas después de haber hecho ese juego del vaso, María Luisa murió, según el Instituto Anatómico Forense, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su corazón y sus pulmones dejaron de funcionar y simplemente se extinguió, como lo hacen los cuerpos de los ancianos cuando ya no tienen más energía todo ello sin ningún antecedente de enfermedad mental o física en ella. Así murió la joven María Luisa de 15 años.
0: Tan solo unos días después, cuando a la familia aún no le ha dado tiempo a superar la muerte de su hija, comienzan a pasar cosas extrañas en la casa. Los golpes dentro de uno de los muebles de la casa se hicieron patentes. Sonaban una y otra vez, como si hubiera alguien dentro de ese armario. La familia lo abrió varias veces, miró si se había caído algo, incluso llegaron a vaciarlo... ...para asegurarse de que el ruido no provenía de algún objeto. Pero los golpes seguían sonando. Sonaban no solo por el día, sino también cuando se iban de casa... O por la noche. Tanto era así que comenzaron a recibir llamadas de sus vecinos. Lo que pasaba en esa casa era un jaleo, decían. Pero desde luego, la familia no era la causante de esos golpes. Dos días después, todo se intensificó.
2: Tan solo días después de la muerte de su hija... ...su madre comenzó a escuchar ruidos en la habitación de la pequeña. Escuchó perfectamente cómo los cajones se abrían y se cerraban rápidamente. Escuchaba el ruido de la persiana como si el viento de fuera soplase violentamente... ...y veía perfectamente cómo la luz de la habitación se encendía... ...y se apagaba por debajo de la puerta cerrada. Pero es que cuando abrió la puerta... ...lo que allí se encontró... ...supo que no era de este mundo... La muñeca de porcelana de gran tamaño que María Luisa tenía tumbada sobre su cama, se encontraba de pie sobre esta misma cama, con el pelo hacia arriba, como si alguien la estuviese tirando de su cabello rizado artificial. Pero además, era como si una mano invisible estuviese moviendo a la muñeca, como si estuviese jugando con ella, pero desde otro mundo. María Luisa, madre, cerró la puerta de un portazo y no miró atrás.
0: Pero las cosas no acabaron ahí, claro. La siguiente en vivir algo paranormal fue Carmen, la hermana menor de la fallecida María Luisa. Una tarde, cuando llegó de la escuela, encontró de nuevo la puerta de la habitación de su hermana cerrada. Cuando la abrió, notó algo extraño en la cama de su hermana las sábanas estaban abultadas como si debajo de ellas hubiera una persona tumbada en posición fetal como si su hermana aún estuviera allí y así lo contó su madre empezaron dos días después de morirse pues mi hija Carmen que yo tengo otra hija Carmen pues entró su habitación y parecía que en la cama había alguien que se había acostado Después las ventanas, las persianas, los cajones que se abrían Y muchas cosas que... Desde entonces esa casa del aljarafe sevillano Se convirtió en el mismísimo infierno Los cajones de la casa se abrían y se cerraban Dentro de los muebles no paraban de escucharse golpes Las persianas golpeaban constantemente contra las ventanas Como si fueran azotadas por un viento inexistente Incluso la cocina pareció estar poseída por un ente demoníaco platos, viertos, vasos pequeños electrodomésticos todo parecía ser lanzado por los aires contra esa familia las luces se encendían y se apagaban a voluntad y los grifos se abrían y se cerraban desperdiciando muchísima agua en cualquier momento pero lo más impactante es que la familia llegó a bajar los plomos y a cerrar la llave de paso por las noches por lo que en esa casa no había ni electricidad, ni agua. Pero aún así, las luces y los grifos funcionaban a voluntad.
2: Por supuesto, todos en el vecindario se enteraron de lo que allí estaba pasando. ¿Cómo no iban a hacerlo? La casa de esta familia se convirtió en poco menos que un infierno de ruidos y de luces. El vecindario estaba intranquilo, no podía dormir. En múltiples ocasiones llegaron a llamar a la familia para que parase aquella situación. Pero Antonio, el padre de esta, no podía más que decirles lo único que sabía.
1: Algo de otro mundo se ha colado en nuestra casa y no nos deja vivir.
2: Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó todavía pocos días después. Carmen, la hermana menor de María Luisa, estaba en su habitación. Era de noche, en torno a las dos o las 3 de la madrugada. Carmen miraba al techo desde su cama con la luz completamente apagada. Ni siquiera entraba un poco de luz de la luna por la ventana. Eran una de esas noches de invierno en las que el silencio parecía aplastarlo todo.
0: Carmen no había superado aún la muerte de su hermana. ¿Cómo podría hacerlo? Habían pasado apenas unos días... Aunque lo cierto es que para ella parecían años. Desde que su hermana falleció, la casa parecía ser un infierno. Por eso quizás no podía dormir. No sabía bien si por la pena o por el miedo. Pero fuera por lo que fuera, comprobó cómo de repente, sin provenir de ningún sitio, un viento frío entró en su habitación y desató el caos. La puerta de la habitación se cerró de golpe y los cajones comenzaron a abrirse y a cerrarse golpeando los muebles violentamente. La niña comenzó a gritar con toda la energía que le permitían sus pulmones. Sus padres se levantaron de la cama y corrieron
2: hacia la habitación, pero la puerta estaba atascada, cerrada. Era imposible de abrir, como si un objeto de toneladas de peso se encontrase tras ella. Mientras la hija chillaba, pudieron ver cómo la luz de su habitación se encendía y se apagaba por el quicio de la puerta y escuchaban también la furiosa vibración de las persianas, que por si fuera poco raro, se concentraba solo en la habitación de Carmen. El resto de las habitaciones estaban en calma, las persianas en su sitio, ni una sola gota de viento, ¿cómo era aquello posible? Los dos adultos tiraban histéricos del picaporte con toda la fuerza de la que disponían. Antonio estaba a punto de tirar la puerta
0: abajo cuando la madera por fin cedió. En la habitación encontraron las luces parpadeantes y a su hija pequeña, refugiada bajo las sábanas de su cama, chillando y llorando. Histérica. Si no tenía un ataque de pánico
3: a cuadro completo, le faltaba poco. Así lo recuerda la propia Carmen. Aquella noche yo no podía dormir, eran las dos o dos y pico de la mañana y en mi cuarto entró una ventolera helada. La puerta se cerró y los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse con mucha fuerza. La presiana vibraba y yo chillaba histérica. Mis padres no podían abrir la puerta y cuando lograron entrar las luces se encendían y apagaban. Yo estaba muy nerviosa, lloraba sin parar. Pero
0: el horror no acabó ahí. Cuando Antonio y María Luisa consiguieron calmar a su hija, decidieron llevarla a su habitación y meterla a dormir con ellos a su cama. Sin embargo, solo unos minutos después de conseguirlo, los ruedos volvieron a sonar en la cocina. Era como si todas las vajillas y los vasos de cristal se estamparan contra el suelo con un sonoro estruendo. Los tres miembros de la familia salieron al pasillo con cuidado para ver qué estaba pasando en la cocina, cuando de repente vieron algo con lo que nunca pensaron que se encontrarían. Al final del pasillo se encontraba la
2: traslúcida figura de María Luisa, blanquecina, desmejorada, enferma, como si se tratase de una versión apagada de la adolescente real. La puerta de la habitación de María Luisa se abrió de repente. Cuando los padres volvieron a mirar al pasillo, la figura de su hija parecía haberse esfumado de allí. Así que decidieron avanzar cautelosamente hacia la que había sido la habitación de su pequeña. Algo o alguien había dejado un mensaje escrito sobre una de las paredes. «Siempre estaré aquí».
0: Por supuesto, ante la imagen de su hija fallecida y ante un mensaje mágicamente aparecido en su habitación Antonio tuvo bastante Llamó a la policía y a la guardia civil que a no mucho tardar acudieron a su casa Bueno, pues hacía dos noches que se había enterrado mi hija Luisa y se levantó mi hija, mi hija Carmen como sobresaltar y fue corriendo y nos llamó a la habitación que había estado su hermana y efectivamente allí estaba ella. Las luces también hacían una cosa muy rara. Las luces apagaban encendían. No se sabe si los agentes eran escépticos. Pero si lo eran, acabaron convirtiéndose en fieles creyentes de lo paranormal. Cuando entraron a la casa, una vez desalojada la familia, pudieron comprobar el infierno por el que esa pobre gente había pasado. ...bajadas de las temperaturas... ...luces parpadeantes... ...grifos que se abrían solos... ...ruidos... ...golpes... ...era un no parar de sucesos paranormales...
1: No te puedes creer lo que allí sucede si no lo ves... ...latos que vuelan... ...ruidos extraños... ...golpes... ...luces que se encienden y apagan sin que haya nadie... ...grifos que echan agua sin haberlas... ...sombras... ...es de película...
2: Son las palabras con las que uno de los policías que investigó el caso... ...describió lo que sucedía en la casa... ...finalmente tal y como cuenta esta familia... ...los propios policías salieron huyendo de allí... ...diciendo que no sabían lo que estaba pasando ahí dentro... ...pero que desde luego no tenían intención de volver a subir. La propia policía había huido de su casa. ¿Qué más podía hacer esa familia? A la mañana siguiente mis padres decidieron... ...que nos marchábamos a Sevilla a vivir. Tal y como contó Carmen después de esa horrible noche la familia decidió irse a vivir a Sevilla y alejarse lo más posible de aquella casa. Poco a poco hicieron la mudanza y rehicieron su vida en la capital andaluza, pero hay alguien que sigue volviendo allí de vez en cuando,
3: la madre de María Luisa. Poco a poco hemos ido haciendo la mudanza, pero es verdad que nos imponía mucho volver allí. Mi madre sí que sigue yendo más a menudo. Le dijeron que pusiera una vela en el cuarto de Luisa, que eso ahuyentaría el espíritu de mi hermana y que su alma descansaría en paz. Y de vez en cuando va. Pero yo no creo que mi hermana fuera ese espíritu. Mi hermana jamás nos haría daño».
0: Y esa es precisamente la incógnita de este caso. Era María Luisa el espíritu que atormentaba a su familia tras su muerte. Esa es desde luego una de las posibles explicaciones. Pero la otra explicación es aún mucho más oscura. Cuando uno juega a la ouija llama a la puerta a la que cualquiera puede contestar. Es decir, podría ser que con el juego del vaso que realizó María Luisa, una entidad desconocida, una entidad malvada, entrará a su casa. Y que ese ente acabará con su energía extinguiéndola hasta acabar con ella. Y que luego se quedará para siempre entre las cuatro paredes de su casa. Pero mientras la familia rehacía su vida, hubo alguien que no dejó pasar el caso. La policía. Varios agentes se pusieron en contacto con los investigadores paranormales sevillanos, José Manuel García Bautista y Jesús García, expertos en fenómenos del oculto en la zona, para que estudiaran a fondo el caso. En total fueron cuatro policías y dos expertos en lo paranormal
2: a la casa que por aquel entonces ya llevaba un tiempo vacía. Aquel día los seis hombres adultos, cuatro de ellos preparados para defender y atacar en caso de que sea necesario, estaban tensos, nerviosos, tenían miedo. Ninguno de ellos quiso exteriorizarlo, pero los investigadores se dieron cuenta enseguida tal y como explicó Jesús García a la radio de Canal Sur.
1: Bueno, pues eh, por concluir, por supuesto, los agentes se abrieron la puerta y facilitaron la entrada, aunque ellos se quedaron en segundo plano y, y la verdad que muy tensos. Incluso en algunos casos, eh, uno de ellos rozaba la carchullera de vez en cuando, que no sabía sé lo que iba a disparar. Con
2: una mano rozando la pistola, como si estuviese a punto de
0: desenvainar el arma y apuntar a todo lo que allí se encontraba. Cuando subieron al piso, todos fueron conscientes de la alta actividad paranormal que seguía habiendo allí dentro. Incluso los propios investigadores pudieron grabarlo claramente en vídeo. Unas imágenes que se pueden encontrar fácilmente en Internet. Y que también os dejamos en un vídeo reciente... ...en nuestros canales de Instagram y TikTok... ...que puedes encontrar bajo el nombre de... @terroresnocturnos.t.r.n. En ellas aparece el pasillo de la casa con la luz de este encendiéndose y apagándose sin parar. Incluso suena el timbre de la casa una y otra vez, a pesar de que ninguno de los allí presentes está tocando el interruptor. Tanto José Manuel García Bautista como Jesús García sabían que se enfrentaban a un caso paranormal, pero jamás habían visto uno tan fuerte como aquel entonces. Tal y como explica José Manuel, en la televisión regional. Comienza
1: a escuchar ruido, comienza a escuchar quejido, persianas que se suben y se bajan, puertas que se abren y se cierran sin que nadie o nada actuara teóricamente sobre ello. Ajá. Sigues andando por aquella casa, eh, comienzas a ver luces que se encienden y se apagan.
2: Era una actividad tan brutal que los agentes tardaron en dar los primeros pasos al interior de la casa. ...eran personas que formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado... ...que estaban preparadas para todo tipo de ataques... ...menos para el que venía del más allá.
1: Se avanzaba por el pasillo y había un hecho que es quizá uno de los más extraños es cierto que con la luz este fenómeno es mucho más difícil de ver pero nosotros lo apreciamos como los 10 centímetros del suelo había una especie de neblina que en un principio pensábamos que era polvo que se levantaba con, lo, con el andar pero claro ...cuando te fijabas bien... ...no era una niebla de esta... ...de las que ponen las maquinitas de niebla... ...en mm. los espectáculos... No, ...no, no, no... ...era algo más... ...se veía... Más ...pero era sutil. más sutil... ...exacto, más sutil... ...y era como si realmente tuviera... ...una especie de techo... ...y de ahí no pasabas a esa pequeña niebla... ...no en todo el lugar... ...pero sí en algunos puntos del recorrido... ...que se estaban haciendo...
2: Jesús García recuerda perfectamente... ...esa niebla baja... ...que todos pudieron ver... ...en diferentes partes de la casa... ...aunque era una nube ligera... Esta no se movía a pesar de que los allí presentes pasaban por encima o removiesen el aire a su paso. Pero cuando pensaban que habían visto lo peor, sucedió otra cosa más.
1: Fue pues viendo las, las estancias hasta que en un momento determinado, casi llegando al pasillo, se oyeron unos portazos y golpes fuertes en la cocina. Obviamente la primera, lo primero, En el primer segundo que piensas es Bueno, pues ha entrado alguien Ha ido para la cocina Ha abierto un mueble Desgraciadamente había muchos cacharros y se han caído Vuelves atrás Con la calma que te da ese pensamiento Hasta que llegas a la puerta de la cocina Y ocurren dos circunstancias La primera que no ha entrado nadie Y la segunda que no se ha abierto ninguna puerta vale. Por lo tanto, es cierto, vale, el sonido está Nos hemos ido hacia atrás precisamente alertados por el sonido ¿Dónde están los efectos del sonido? Y claro que, que tienes ese temor Claro que te pega el pellizquito en el estómago Y dices tú, es que lo he escuchado Es que se han caído cosas Pero no había ni un objeto en el suelo Ni una sola puerta abierta
0: Este estruendo asustó a los seis hombres que había en la casa Fue la guinda del pastel Que puso punto y final a la investigación Estaba claro que allí había una alta actividad paranormal No hacía falta ser un experto Para ver con sus propios ojos Y sentir Que allí había algo Entidades que se removían por la casa sin parar y que asustaban a todo aquel que se acercara. Y a día de hoy, la casa sigue deshabitada. Y se dice que la actividad paranormal sigue siendo tan alta como por aquel entonces. Aunque la pregunta entre los más curiosos tiene que ver con las entidades que la habitan. ¿Está allí el espíritu de la joven María Luisa? ¿O quizás las entidades que trajo consigo tras abrir un peligroso portal al más allá al haber hecho la hueja? ¿Podríamos hablar de poltergeist dentro del lugar? ¿O más bien se trata de una casa encantada? Nosotras hacemos las preguntas. Sois vosotros los que buscáis vuestra propia respuesta.
2: Y los casos paranormales continúan en nuestro capítulo extra, donde hablamos de una de las investigaciones menos conocidas y más curiosas del grupo de parapsicólogos más conocido en España, el Grupo Epta. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido cada día. Somos arroba terrores barra baja trn en nuestro canal de Twitter y de Twitch. Y arroba terroresnocturnos.trn en nuestro TikTok e Instagram. Y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube.
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.